0: Das Problem ist in dem Moment, wo du es ansprichst, kannst du es nicht mehr zurücknehmen.
1: Hallo! Moinsen! Ja, Kinders, ich würde sagen, wir haben Weihnachten. Ja, es gut es, ne? Ja, es gut es, sobald es ist, ist soweit. Hast du schon einen Baum? Äh, nein, noch nicht. Ich habe schon einen Baum. Ich bin so neidisch. Ich habe hab ihn letztes Mal gesehen. Er ist so schön. Ich bin so neidisch. Ja. Ist, äh, ja, ja. Danach Kann, man, kann man einfach mal so neidlos sein. Ja. <lacht> ja. Tolles, tolles Ding. Und ich habe mir jetzt dieses Jahr gedacht, ich möchte auch einen großen Baum. Ja. Dieses Jahr. Ja. Und festgestellt, ich habe zu wenig Kugel.
0: <lacht> ich habe aber auch in die Ah, oh, Kinders, ja. willkommen. Willkommen zu einer neuen Stunde, zu einer neuen Cocktailstunde mit uns. Wir trinken heute einen äh, Tiramisini. So sieht der auch aus. Also Na? ziemlich geil muss ist, ich sagen. Das äh, ist ein, ein Tiramisu-Cocktail. Prost! Probier mal. Prost! Mm. Sehr gespannt.
1: Mm. Süß und Wumms. Süß und Wumms, Ja gut. Ja sehr gut zusammengestellt. Ja sehr gut. Geschrieben.
0: Extra mit
1: äh, laktosefreier
0: Sahne weil wir für unsere Intoleranz bekannt sind. sind. Genau. Sehr, sehr intolerante Menschen. Milch gegenüber geht gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Das geht nee, gar nicht. Gar nicht. Ich, ich habe was gegen, gegen Milch, so generell. Ja, genau. Auch wenn ich voll fürs
1: Pupsen bin, aber nicht hier. Das musste nochmal sein, so kurz vor Weihnachten, um Na. es nicht allzu besinnlich werden zu lassen. Ja, nochmal so Pupswilz. Genau. Die gehen immer geht immer.
0: Ja, ja ihr Süßen, ne? das äh, Niveau dieses podcasts ist wie unser Sexspielzeug in der untersten <lacht> Schublade. <lacht> der
1: war, gut. Der, der war echt gut. Hast du den aufgeschrieben? Ja, den habe ich mir aufgeschrieben. Ich wollte sagen, der war jetzt so gut, ja, so spontan, aber, das ne? geht gar nicht. Das, das Problem ist, geil,
0: dass ich so viele Sprüche in meinem Kopf einfach oh. mal ansammeln über die Woche oh. und ich möchte dich eigentlich immer direkt anrufen und was mir wieder witzig
1: eingefallen ist. Ja, und jetzt hast, hast du dir gedacht, jetzt haust du mir jetzt Na, alles Ich schreibe jetzt einfach immer alle auf. Das ja. ist gut. Sie sammelt bei sich selbst. Ich sammle bei meiner Praktikantin. Und das mit jeder. Ja,
0: das wissen wir ja schon mal. Einige Leute sind ihre eigenen Autoren. <lacht> und die anderen verkaufen halt
1: besser, als sie selbst herstellen.
0: Ja. Ich habe vorhin meinem Männer die Haare geschnitten. Ja. Er sah aus wie Nachbarslumpi. Vorher. Oder vorher? Nachher. Nee. Ich habe zum ersten Mal Haare geschnitten. Aber es lief gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also äh, es war die Schermaschine, mit der wir normalerweise dem Hund die Haare
1: schneiden. Hat auch mit dem Schwanz gewedelt. <lacht> Hat sich so gefreut. Hat sich so gefreut.
0: Aber ich, ich war überrascht,
1: ich habe das ganz gut gemacht, ich finde das sehr stylisch. Ich habe ähm, einem Ex-Freund von mir auch schon mal die Haare geschnitten, mhm. da habe ich das erste Mal richtig gut geschnitten ja. und da war er so begeistert, dass er gesagt hat, er lässt sich jetzt nur noch von mir die Haare schneiden und beim zweiten Mal habe ich so richtig, normalerweise hat er dann so drei Millimeter gehabt und ich habe dann mich irgendwie so verstellt, dass da irgendwie ein Millimeter stand und <lacht> gut. Sorry. Aber er hat sich da nicht von äh, irgendwie äh, beeinflussen lassen nee. und hat gesagt: Okay, mach weiter. Und äh, ja, jetzt lässt sich auch, äh, weil das jetzt nur mein Ex-Freund ist, ähm, mein Vater sich jetzt ähm, von mir die Haare schneiden. Da hat gerade mein Telefon geklingelt. 5 Euro Strafe, junge ja. Frau. Ich, ich, ich renne hier aus. extra durch die Gegend und sag: Um Gottes Willen, wo ist mein Telefon tut Der mir tut leid. An. Ich muss meine ganzen Liebhaber koordinieren. <lacht> Jetzt wird interessant. Jetzt kommt es So, jetzt... Moment mal. Äh. <lacht>
0: Entschuldigung, nein. Wollen wir nicht vorher... Ja. Gut. Ja, ihr Süßen. Ähm, euch geht es wahrscheinlich auch nicht
1: anders als uns. Corinna hat uns immer noch im Griff. Ja, und jetzt zu Weihnachten ja noch mehr als gefühlt sonst.
0: Ja. Wie macht ihr das? Macht äh, ihr im Mini-Kreis, im Fünf-Personen-Kreis oder macht ihr nur euch.
1: Also Heiligabend läuft bei uns tatsächlich anders ab als die Jahre mhm. vorher. Also ich bin nur bei meinem Vater mhm. und ähm, seiner Frau und der äh, hier Mitbewohnerin von den beiden. Mhm. Also die haben in ihrem Bauernhaus da hinten ja noch ihre Einsiedle Einsiedlerwohnung mhm. und äh, da wohnt äh, auch eine Dame und die sind halt mit dabei. Ja. Das ist ja quasi ein Haushalt. Ja. Und äh, ja und dann mein Freund geht zu seinen Eltern. Mhm. Die sind dann für sich und am ersten Weihnachtstag werde ich dann wahrscheinlich dann auch dann zu meinem Freund und seiner Familie dann gehen. Also zu seinen Eltern sind dann, glaube ich, zu viert. Ja. Also wirklich ganz, ganz klein. Ganz klein ne? Mein Wunsch war es eigentlich für dieses Jahr, die Eltern, also sein und meine Eltern, Heiligabend zusammen hierher, also mhm. zu uns. Also wir sind nämlich tatsächlich bei mir. Stimmt, wir nehmen heute mal bei Tini auf. Genau, das ist, äh, ich habe auch schön dekoriert. Wenn man ja. sieht hier in dieser Ecke. Doch, da, ich habe den Adventskanz da stehen. Herrlich. Ja, ähm, also so, so ein bisschen, nein, ich hatte gehofft, ich kann die Eltern hierher holen, dass wir mit denen zusammen hier feiern können. Aber das ist ja jetzt leider, es funktioniert alles nicht so. Weil dann nee. wären wir hier zu sechs und acht. Und ja. es ja, geht leider
0: nicht. Nee, aber wir sind es ja langsam gewohnt, ne? Genau. Man ist sich ja langsam gewohnt. Ich sag auch mal, es ist die äh, beste faule Enkel-Ausrede. Ja, das ist schon das, Ge das ja ist. Oma, tut mir leid, ich, ich kann ich dich mal wieder nicht
1: besuchen. Ich würde so gerne. Ja, aber es ist ja Corona. Ich ja? würde mir so gerne noch mal irgendwie die sechste Tasse Kaffee hinstellen lassen. Aber <lacht> geht leider nicht. Ich Mieße.
0: Aber weißt du, die letzten Jahre hatte man immer keine Ausrede. Jetzt hat man wenigstens. Genau. Jetzt schützt man sie ne? ja, wenn man sie nicht besucht. Jetzt schützt man auch oh, Dark Humor hier. Ja,
1: das ist, das ist wahr. Aber ich glaube, äh, jeder von euch kennt das. Mhm. Und ähm, ja, von sonst kann man seine Großeltern ja aber auch sehen. Muss ja dann jetzt zwingend nicht zu Weihnachten sein. Macht es einen Tag vorher, macht es ja. einen Tag nachher. Heiligabend ist letzten Endes, finde ich persönlich, steht eh nur auf dem Kalender und emotional ist das, kann das eigentlich jeder Tag im Jahr sein. Das ja, muss nicht zwingend der 24.12. sein.
0: Ich bin ja, Weihnachten ist für mich ja echt much, very much, mhm. mu, much much, much much, much Ja, ich, ich, ich liebe Weihnachten, ich absolut. Mhm. Also, mir, mir nimmt das wieder ganz viel, aber ich... Ähm, versuche, deshalb. Corinna hat mir dieses Jahr
1: schon so viel weggenommen. Dann wollen wir es mit Weihnachten eigentlich nicht auch noch. Das ja. sehe ich eigentlich genauso. Ja. Und eigentlich bin ich auch die ganze Weihnachtszeit über. Also ich persönlich liebe auch Weihnachten. Ja. Ähm, mir ging es eher so darum, dass man sich dann einfach so für sich selber einfach sagt: also Man muss das jetzt nicht zwanghaft immer am 24.12. machen. Man kann es auch vorher machen, man kann es nachher machen. Es gibt ganz viele, die ja. vorher Weihnachten gefeiert haben, bevor es diese Kontaktbeschränkung gab Die haben okay. vorher Weihnachten gefeiert und haben dann wirklich mit ihren Familien zusammen Weihnachten gefeiert. Das ist alles vorgezogen, ja. zwei Wochen. Ob das jetzt nun so pfiffig war, <lacht> lass ich mal so dahingestellt sein, weil die Zahlen sprechen ja für sich. Ich, mein, ich weiß, wir sprechen nicht über Zahlen, aber... <lacht> Ne? Ja. Ähm, über die Zahlen. Die sind ja nun einbekannt. Ach ja,
0: ihr Süßen, was soll man sagen? Bald es, haben wir es ja. hoffentlich geschafft. Genau. Und äh, dann kann es weitergehen. Ich will ja nächstes Jahr auch Hochzeit feiern. Genau. Also <lacht> ist so richtig motiviert. Wir wollen ja. Hochzeit feiern. Es ist jetzt, äh, ich, ich sehe das nicht normal ein.
1: Ich würde ja auch nicht mal. Also nee, <lacht> das war schon. Nee, es war schön, echt, aber ja,
0: es war schön, aber es war halt auch abgespeckt und es war irgendwie ja, ich habe keine Ahnung. Auf der anderen Seite dadurch äh, mache ich mir vielleicht dieses Mal nicht ganz so viel Kopf und werde mhm, äh, halt, Genau, und bin so pedantisch. Aber ich habe echt letztens äh, auch mit äh, meinem Männer im Auto gesessen als es irgendwie so klar war, dass der nächste Lockdown kommt, das war noch der Lockdown-Light, und dann hm. habe Rotz und Wasser geheult und gesagt, ich war doch so tapfer. <lacht> Ach, Mann, ich ja. war doch so tapfer. Letztes Mal, das kann er wohl nicht angehen jetzt.
1: Ja, wir waren, glaube ich, alle. Wir haben alle ziemlich viel hingenommen hm. und über uns ergehen lassen und äh, Ja, ja. Hat leider nicht äh, funktioniert. Nicht genug, genug
0: ausgereicht, genau. Ja. Ich habe letztes mit meinem Onkel aus Australien, wir wollten ja eigentlich, ähm, 2020 wollten wir ihn ja eigentlich besuchen, mhm. als Hochzeitsreise. Und äh, da habe ich mit ihm äh, geschrieben und er hat so äh, grob übersetzt, hat er mir oder wieder gesagt, ja, ja, wir sind jetzt auch Corona-frei hier komplett. Ich sag, ja, oh Mensch, wie schön, das ist ja toll. Dann können wir nächstes Jahr hoffentlich kommen. Wer bei uns sieht leider schlecht aus. Und er schreibt, ja, Ihr seid doch selber schuld, ihr Europäer! <lacht> ihr seid doch selber schuld, ihr wolltet alle unbedingt Party machen.
1: <lacht> also, okay. Denkt okay. ihr mir, wir haben keine Party okay. gemacht. Okay,
0: Entschuldigung. Im Namen aller Europäer, Entschuldigung. <lacht> Ich habe keine Party gemacht.
1: <lacht> nee, also ich tatsächlich auch nicht. War richtig brav. Also die einzige Party, die ich gemacht habe, war hier zu meinem 30. Mit ja. zehn Leuten. Ja, es war ja ne, unter unter Bedingungen. Und ein, tatsächlich ne? hat mein Freund sich unglaublich dafür eingesetzt, ja. dass wir ähm, wenn es zum Essen gegangen ist, ja. wir haben ein Bischpé aufgebaut, dass wirklich jeder eine Maske getragen ja. hat, sobald man hier den Platz verlassen hat und durch die Gegend gelaufen ist. Wir haben, gegen, wir haben immer wieder zwischendurch gelüftet. Also selbst wenn man gefeiert hat, kann man trotzdem auch das auch, konnte man das vernünftig machen. Na, ja, ja. ich denke auch. Also, wir haben das auch irgendwie mal alles gekriegt.
0: Mhm. I don't know. Uh, long story short.
1: Also, jetzt noch mal ganz kurz. Wir machen ja Weihnachten jetzt, ne? Ja. Also, wir haben ja jetzt, uh, wir sind kurz vor Weihnachten. Mhm. Ja.
0: Und, Und kurz vor dem Jahreswechsel. Mhm. <lacht> du starrst mich so an. Was hat dir denn jetzt vor? I have a present for you. Ah, oh, was ist das denn? Das ist... Ja, guck doch mal, sag doch mal, erzähl doch mal, was, was, was du siehst. Ein Buch, ich sehe, also du hast mir gerade ein Buch überreicht mit 2021, Above the Beyond. Ach, wie schön. Ach, du hast mir einen Kalender gemacht. Ach, wie toll.
1: Das ist ja schön. Ich habe mir gedacht. Und du hast sogar, du hast sogar äh, markiert. Ja, das ist ein englischer Kalender und ich habe dir halt die Feiertage markiert Ach, Damit du süß. weißt, wann welcher Feiertag ist, weil das ist... Ah, ja, oh, ich, und du hast hier
0: sogar Widmungen reingeschrieben. Jede Woche. Jede Woche eine Widmung. Und unten ist eine kleine Zeichnung, ah, aber das sieht sie noch. Du bist ja süß. Und ich hatte... <lacht> <lacht> oh, jetzt muss ich mich ja... an. Oh, du bist ja süß. Ja, alles,
1: alles gut. Ich habe das Ding gesehen. Und hab mir gedacht, das ist genau das Richtige. Toll. Hatte tatsächlich deinen Mann auch noch kurz mit im Boot. Ja. Hab den noch gefragt, du sag mal, was ist mit der Farbe? Sagt er, ja, Farbe ist gut. Das ist gut. <lacht> ja, der
0: ist Türkis und der hat ähm, goldene Blätterchen drauf. Oh, wie süß. Oh, da poste ich nachher ein Bild. Dankeschön, <lacht> Tini. Bitteschön. Für dich geknutscht über den Tisch. Ja. Corona-bedingt. Nicht direkt, aber für dich. Ist emotional. Ja. emotional Sehr tief. Emotional
1: geknutscht. Dankeschön. schön. Danke.
0: Das ist ja toll. Ach, Ach, ja.
1: Gut, so, also, wie, äh, wir haben jetzt hier auch Bescherung jetzt gemacht. Ja. Quasi. Du kriegst auch noch was von mir. Ich bin gespannt. Okay. <lacht> bin ich, mal, ich, gespannt. Bin, ich, bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Ja, ähm, in dieser Folge geht es äh, ja jetzt erstmal um Weihnachten hm. und um dich. ja. <lacht> Ich habe gerade so einen schönen Schluck genommen von meinem Tiramisini. Genau, und in dem Moment gucke ich sie so sehr verwunschen an, mit dem Finger auf, auf sie, es geht um dich. Ja. Genau, es geht ähm, um Mimis Reise in die neue Welt quasi. <lacht> <lacht> und ja, ich fand das ziemlich passend irgendwie, ähm, weil es ist ja tatsächlich auch für dich alles sehr neu. Und ähm, ja, wir... Wir, wir haben uns jetzt mal gedacht, also Mimi und ich, ähm, dass wir das Ganze so ein bisschen so aufbauen, dass wir mit Mimi zusammen so Etappen rekapitulieren. <lacht> rekapitulieren, was auch war,
0: sozusagen. <lacht> genau. Ja, ähm, ja, weil einfach wir festgestellt haben, glaube ich, dass das Thema in sich sehr groß ist. Ja. Ja. Ähm, und deswegen haben wir so ein bisschen chronologisch gedacht, okay, wie können wir da irgendwie durchsteigen? Und
1: auch so, dass es auch nicht den Rahmen sprengt. Genau. Und auch verständlich ist, letzten Endes. Und dass ihr uns
0: auch ein bisschen folgen könnt vielleicht. Ähm, ja, und deswegen haben wir überlegt, dass wir vielleicht ähm, diese Folge so ein bisschen unter das Oberthema stellen. Wie, wie öffne ich eigentlich eine Beziehung? Oder das ist wie, eine gute Sache. Mhm. Ja, wie fange ich eigentlich sozusagen an mit diesem polyamorösen Thema, sozusagen.
1: Genau, dass man einfach mal guckt, so, wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Ja. Na, dass wir da mal so ein bisschen das Ganze anfangen aufzurollen ja. und uns mal mit dem Thema mal ganz entspannt auseinandersetzen, ähm, warum, wieso und überhaupt und warum was da Vorteile vielleicht dran gesehen werden und äh, sowas. So bin so Art. gedacht. Sowas in der Art, genau. Ähm, genau. Ja, dann würde ich doch mal sagen, erzähl doch mal, wie bei euch so dieses Gefühl kam, so, okay, wir wollen vielleicht da die Ehe öffnen oder die Beziehung öffnen und nicht nur einen Menschen, also den, den Partner mhm. dann. Genau, mhm. dass wir nicht nur einen Partner lieben wollen, sondern auch mehrere lieben wollen. Können, wollen können, lieben, wollen, können, können. müssen nicht wollen.
0: Müssen nicht wollen können. <lacht> ähm. Ja, ähm. Das ist gar nicht so einfach, da äh, <lacht> einen vernünftigen Einstieg zu finden. Sagen wir mal so, ich habe mich persönlich irgendwie immer schon mit dem Thema beschäftigt. Ich fand das immer schon super spannend, fand das auch immer schon toll, habe das aber irgendwie nie als wirkliche Möglichkeit gesehen für uns. Mhm. Ähm, weil mein Partner eigentlich auch eher immer Anti war. Also im Laufe unserer Beziehung hatten wir auch mal so das ein oder andere Dreierangebot zum Beispiel. Aha, aha. Und das habt ihr ausgeschlagen? Das hat, hat er mehr oder weniger jedes Mal ausgeschlagen. Anders das
1: nur Männer, die euch das angeboten haben? Nee, oder? Frauen. Und keine Männer?
0: Nee. Ich, 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 ich glaube tatsächlich, dass es relativ wenig heterosexuelle Männer gibt, die äh, darauf kommen.
1: Aber du guckst ganz <lacht>
0: Ihr Süßen, das ist noch mal ein Thema für eine andere Folge. Genau, ich
1: finde auch, das ist etwas, was man
0: später äh, <lacht> Sex zu dritt oder zu mehreren, das genau. äh, kriegen wir auch noch mal ein anderes Mal hin mit euch.
1: Äh, äh, so. Ach so, ist das äh, so. Äh, ach so, ja, äh, Das genau. erzählen wir euch dann, wie das bei uns war. Das machen wir nicht mit euch. Wir machen das nicht. Ihr könnt es Doch. euch vorstellen. Ich leben es mit euch. Noch ein zweites Mal. Oh ja.
0: Oh Gott, jetzt oh wird es oh, aber wir hier. Ne? Sorry,
1: Jetzt knallt hier, aber hier ähm, unser so. <lacht> ja, äh,
0: ja. Also ich fand es irgendwie gefühlt immer schon spannend. hatte dann, ähm, habe mich auch witzigerweise nochmal erinnert. Ich hatte vor Jahren mal einen sehr guten Freund, der mir erzählte, dass seine Lehrerin zum Beispiel in einer Kommune lebte. Ich dachte, das war
1: eine Lehrerin mit ihm und dann. Nein,
0: was. das war ja auch noch minderjährig. Das
1: ähm, hat und zu da sagen.
0: damals war ich schon so, oh mein Gott. Ja, ist das so? Kann ich die kennenlernen? Ja, es klingt tatsächlich <lacht> spannend. Ja, eins ähm, und so, ne? Also
1: das ist ja schon ganz spannend. Mhm. Mhm.
0: Ja, jedenfalls fand ich das immer ganz toll. Ich habe aber mich teilweise dann auch wieder nicht da drin gesehen, weil ich immer ähm, das teilweise dann auch verbunden habe tatsächlich ähm, mit ja fast schon einer Lieblosigkeit, mit einer Flüchtigkeit. Mit, ähm, Dass das
1: nichts Tiefes ist, meinst
0: du? Genau, mit so einer Wahllosigkeit teilweise. Mhm. Nach dem Motto, ja, okay. Und, und, und immer dieses romantische Bild eigentlich im Kopf gehabt, wenn du diesen einen Partner hast, ja, dann hast du das Bedürfnis nicht mehr. Dann sind weißt du, sind überall nur noch Blümchen und Und man denkt die an andere. Und äh, zwitschernde Vögelchen <lacht> und happily ever after. Ähm, ja, Disney, vielen Dank dafür. Ja. <lacht> ähm, und eine ganze Weile möchte ich, ich möchte das auch gar nicht verunglimpfen, das Gefühl, ganz lange ging es mir auch so. Also ich hm. habe ja auch ganz lange ähm, monogam ja auch gelebt und fand das auch wunderschön und habe auch ganz lange mindestens, äh, eine, also viele Jahre eigentlich auch so eine rosa-rote Brille gehabt. Und dann fing es halt aber auch irgendwann wieder so an, dass ich so dachte, so oh, ja, ähm, es sind auch andere interessante Fische im Teich. So. Hallöchen kaufen. Ich hatte aber nie ähm, wirklich jetzt ein Bedürfnis nach einer tiefer Beziehung oder sowas. War aber selber immer unglaublich irritiert davon, ähm, dass ich andere Menschen sexuell so anziehend fand. Und habe dann mir teilweise das viel verboten. Hab äh, immer gedacht, mit mir läuft irgendwas falsch. habe das auch auf die Beziehung bezogen. habe auch gedacht, oh mein Gott, ähm, Liebst du deinen Partner jetzt nicht genug?
1: Liebst ja, das ist tatsächlich so ein Gedanke, was dann, glaube ich, immer, oder immer in Anführungszeichen ja, jetzt ja. mal, da in die, äh, in, in die Köpfe schießt. So, von wegen, okay, wenn du mit anderen noch auch noch Sex haben willst, dann mhm. liebst du deinen Partner nicht. Ja. Das ist, muss ich aber persönlich sagen, so, so ein Ding, was auch so ein bisschen von der Gesellschaft anerzogen
0: wird. Ja, ist es so. Weil absolut. Das, das ist ein ganz typisches Bild. Das ist diese Romantisierung von Beziehungen eigentlich. Ja. Und ähm, dadurch entsteht für viele eigentlich eher so eine serielle Monogamie, könnte man das nennen. Ja. Das ist dann eher so, man hat einen Partner, findet das eigentlich auch ganz toll, aber irgendwann so nach, ähm, in der Regel nach zwei, drei Jahren, werden im Körper nicht mehr diese Hormone ausgeschüttet. Dies, also die rosarote Brille fällt ab sozusagen und dann bleibt halt in der Regel wirklich, also was heißt in der Regel, im besten Fall bleibt dann eine super tolle Liebe- Le ähm, so eine Verbindung und Verbindung zusammen, mh. eine Liebe zusammen. Ja. Natürlich findet man den Partner auch immer noch heiß. Ich finde meinen Partner auch immer noch sehr anziehend. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Er ist wirklich sehr, also, ich, ja. Ja, ja, ja ich weiß wovon du sprichst. Wenn der nackig durch die Wohnung läuft, dann habe ich immer noch so, wow. Mm.
1: Das
0: will ich gar nicht ab, äh, absprechen. Das nach
1: zehn Jahren, ist das nicht toll.
0: Aber bei vielen ist es halt so, oder das ist auch vollkommen natürlich. Es ist halt ein anderes. Es ist nicht mehr dieser, ähm, Hormonboost, der im Kopf passiert. Es sind nicht mehr diese ganzen Feuerwerke, die jedes Mal explodieren. Es ist nicht mehr diese Unsicherheit. Nicht mehr da. dieses, so,
1: wo man sich gerade frisch neu kennenlernt genau, und dieses, vielleicht so die ersten Male miteinander schläft. Und ja. ich weiß noch genau, also, es ist bei mir ja auch jetzt nun schon drei Jahre her, aber wie dieses, wie dieses Gefühl war, dieser unglaubliche Puls, der dann gekommen mhm. ist und wirklich dir fast schon die Kehle zugeschnitten. Ja. Und du denkst, okay. Gleich kommt der erste Kuss und um Gottes Willen, ja. wir schlafen dann vielleicht auch noch gleich zusammen und um Gottes Willen, also so dieses, um Gottes Willen, so, so. Ja.
0: Und das ja. ist aber auch biologisch angelegt, dass das mhm. irgendwann vorbei ist, weil das einfach so eine dermaßen Ausschüttung von Endorphin etc. Im, und Adrenalin im Körper ist. Wenn wir das immer hätten, mhm. dann würden wir irgendwann bekloppt werden. So. <lacht> das ist das, darauf okay. ist der Körper gar nicht angelegt Schau. und dann bleibt aber eigentlich das, was wirkliche Liebe ist das mhm. und dann bleibt das, was wirkliche Liebe ist weil du nämlich nicht mehr gepusht bist von diesen ganzen kleinen Bindungshormonen mhm sondern du den Partner wirklich kennst mit all seinen Macken, mit all seinen positiven und auch negativen Eigenschaften. Und wenn du dich dann immer noch für die Beziehung entscheidest und immer noch sagst, das ist mein Lebenspartner, das ist dieser, dieser eine Mensch, mit dem ich mein komplettes Leben verbringen will, das ist wahre Liebe. Aber viele Menschen verwechseln diesen Hormonrausch mit Liebe. Das stimmt. Und das dann sind sie in einer langen Partnerschaft. Vielleicht mhm. sogar mit eins zwei Kindern. Mhm. Und dann kommt da auf einmal äh, eine Frau oder ein Mann des Weges, mhm. der das wieder auslöst. Ja, Was Und ist? das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe. Und das lässt aber die Synapsen vollkommen durchknallen. Und wie viele Menschen, wie ja. viele Menschen lassen wegen einem Strohfeuer mhm. ihre Beziehung sausen. Ja. Weil sie nämlich denken, weil es in den Köpfen verhaftet ist, dass du nur... Ähm, dass sozusagen das Liebe ist, dass du, dass du nur monogam leben kannst.
1: Mhm, ja, Und jetzt
0: meine ganz, äh, ganz expressive äh, Theorie: Was ist, wenn wir die Strohfeuer mitnehmen? Was ist, mhm. wenn du die Strohfeuer mitnehmen ja. kannst? Merkst, dass das wahrscheinlich dass das nach zwei Wochen ausgebrannt ist, dass es das vielleicht im Moment ganz geil war. Keine
1: Verpflichtung.
0: Keine Verpflichtung, einfach nur nimmst das Strohfeuer mit. Ähm, du bist trotzdem natürlich nett und äh, nett, das ist nochmal so nebenbei auch unsere äh, ist nett. Bitte, auch unser bitte, ist Partner verdienen Respekt etc. PP. Ähm, aber du nimmst das Strohfeuer mit und bleibst trotzdem in deinem wa warmen, genau. behaglichen Zuhause, in deinen ähm, festen vier Wänden sozusagen, die dir Sicherheit und Liebe und Verlässlichkeit geben ja. und musst das nicht riskieren.
1: Ja und der andere, der natürlich dann ähm, mitmacht, hm. der im Grunde so diesen Funken entfacht, damit das Strohfeuer mhm. brennen kann. Der wird natürlich aber auch nicht im Unklaren gelassen. Nein, 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 nein. Der nein. Wird ganz klar, dem wird ganz klar gesagt: Du, ähm, ja. ich möchte nur Spaß und wir können auch sonst so gerne ein bisschen Zeit miteinander mhm. verbringen, aber ich werde mit dir keine Beziehung führen. Mhm. Und es ist. Äh, es, es ist wirklich, es muss eine klare Abgrenzung geben, Klar. also ich, ich denke dieses, ähm, das kann man vielleicht von früher noch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man so ein bisschen seine Erfahrung gesammelt hat und ähm, wir hatten damals einen Auszubildenden bei uns und der hat gesagt, nee, also die Mädels, äh, da hat er die, die, Haare, die Haarbänder von denen immer als Armreifen getragen. Das Wie jetzt, sehr seine Eroberung hat ja. er als ha oh. Ja, ja, das war sehr spannend. Und dann hatte er mir dann erzählt, wie äh, er dann mit den Mädels umgeht und er gar nicht verstehen kann, dass die dann immer noch was von ihm wollen. So, ne? Danach ich so, du du musst aber auch klar kommunizieren, dass du nur das eine willst. Ja. Ne? Und das hat er halt nicht gemacht. Und das Ach. ist eine ganz, ganz fiese linke Tour, ja. wo man dann sich wahrscheinlich dann irgendwie erhofft, ja, wenn ich das jetzt so und so mache oder mhm. so und so erzähle, dann öffnet sich der andere mhm. mir und ich habe da ein bisschen mehr vor und habe da vielleicht irgendwelche Vorteile von. Was mhm. weiß ich, vielleicht arbeitet der oder diejenige in einem Geschäft, wo du irgendwie dadurch Vorteile bekommst, was weiß ich. Und das und macht wenn man. es nur Sex ist, ne? also genau. der, der Sexvorteil, aber der Sex, mhm. der eine, eine Bindung vorspiegelt. Ne? Genau, also. Und das, das, das ist halt etwas das machst du ja nun wirklich nicht. Also ihr sagt das ja auch nee, nun auch ganz genau. klar. So, ne? Also Nein, ich habe hier eine Beziehung, ich habe eine Ehe, die werde ich niemals aufgeben. Genau. Die wird niemals äh, beendet werden für dich. Ja. Das wird nicht passieren. Und ja. das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige, klare Sache. Wobei es ja dann auch die Frage ähm, aufgekommen ist, was ist, wenn man sich in die Affäre verknallt? Und dann habe ich für mich, mir mir gedacht, das kann aber auch jedem anderen passieren. Du kannst, mhm. egal wem, die Tür öffnen, ja. den Postboten, du kannst den Postboten die Tür öffnen das kann bei dir Boom machen. Du kannst im Park spazieren gehen, an dem Typen vorbeigehen oder an der Frau vorbeigehen und ihr seht euch in die Augen und Boom. Ähm, mhm. Das, finde ich, ist eine Frage, die komplett überflüssig ist.
0: Ja, aber es ist äh, bei vielen genau ja. das im Kopf, dieses nach dem Motto ähm, Oh wow, okay, äh, ihr habt euch jetzt geöffnet, aber was ist, wenn sich die Person in den und den anderen verliebt? Ich würde mal die steile These aufstellen, dadurch, dass wir das öffnen, gibt es selbstverständlich die Gefahr. Die Gefahr gibt es aber auch in jeder anderen ja. Situation. Ja. Und die Gefahr, dann verlassen zu werden, würde ich behaupten, ist höher, wenn du so vollkommen, das ausschließt, wenn du vollkommen asketisch äh, in deiner Paarbeziehung bist, aber mir ist halt auch immer wieder wichtig zu sagen, dass das halt ähm, jeder Mensch anders ist.
1: Das ja, ist na, das also stimmt.
0: ich möchte hier jetzt überhaupt äh, keine äh, keine Fahne brechen sozusagen äh, für für, für, für die Polyamorie, dass jeder polyamorös leben sollte, das ist Bullshit. Nein, es gibt Menschen, die sind sehr glücklich und sehr fühlen sich mhm. wunderbar wohl in ihren monogamen Geschichten. Genau sollten sich auch nichts anderes drängen lassen dann. Genau, ich habe einfach für mich festgestellt, also ich würde behaupten, dass es schon fast eine Art irgendwie ähm, Orientierung ist. So ne, also es ist ein Lebensstil, es ist eine, eine Art sexuelle Orientierung für die man sich halt auch ganz bewusst entscheiden muss und die ich niemandem wirklich niemandem aufzwängen möchte. Ich möchte nicht, dass ich irgendwer hier, ähm, ja, ich möchte auch niemandem Ängste einreden nach dem Motto, okay, ähm, du bist jetzt gefährdeter, weil du in einer monogamen Beziehung <lacht> genau. bist, dass du deinen Lebenspartner verlierst. Um Gottes Willen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Ich sage nur, ähm, die... Ängste oder die, die Fragen, die an mich gestellt werden, die kann ich sozusagen dadurch aushebeln, dass ich diese Denkensmuster versuche, ein bisschen aufzubrechen. Ja, ist Einfach nur, ne? du bist nicht gefährdeter, weil du in einer monogamen Beziehung bist, als ich in meiner ähm, polyamorösen offenen Beziehung. Mhm. Ähm, es ist eine andere Art von Gefahr,
1: sagen wir mal so. Genau, also man hat da natürlich... Es ist eine andere, genau, es ist eine andere Art von Gefahr. Aber ich finde, es kann auch genauso gut bei Freunden passieren. Du kannst ja. dich genauso gut in den Kumpel verknallen oder verlieben, ähm, mit dem du schon seit zehn Jahren befreundet bist. Dann das passiert alles. Kann alles passieren. Und es ist ja auch alles
0: legitim. Das Herz will irgendwo, was das Herz will. Genau. Es ist nur dann ein Problem. Ich meine, wie häufig hat man das schon gehört, dass halt ähm, Familien zerstört wurden, halt wegen so einem Strohfeuer. Ne? Okay. Also dass da einfach nur irgendeine. Äh, ein heißer Typ, eine heiße Troller vorbeigekommen ist, die vielleicht wie dieser Auszubildende äh, ja. einfach auch Bock hat oder sich seine Selbstbestätigung darüber holt, mhm. möglichst viele Menschen irgendwie in die Kiste zu kriegen oder so. Und leider gibt es so eine Seelenfigur.
1: Leider gibt es die auch. Oh ja, die, die findet jeder mal. Ja. Möchte nicht jeder, aber es wird bestimmt, ich hoffe es nicht, äh, mhm. jeder mindestens einmal in seinem Leben äh, kennenlernen. Ja. Und ähm, zu diesen Menschen gehören wir zum Glück nicht. Nein. Nein, sowas machen wir nicht. <lacht> ja.
0: Okay, aber ich glaube, wir haben Gut. uns jetzt auch wieder schon ein bisschen, bisschen. verrannt. Wir wollen das da gar nicht hin. Das ist nämlich genau das ähm, Problem, was ich bei der ganzen Geschichte sehe. Es ist so unglaublich komplex, dass es sehr, sehr schwierig ist, da irgendwie linear ähm, durchzusteigen. Dass man irgendwie mhm. Step für Step für Step... Deswegen haben wir uns ja eigentlich überlegt...
1: Ähm, dass wir das Step für Step machen, was gerade genau.
0: also, an Absurdum war, aber okay.
1: Gut, vielleicht ähm, können wir ja mit einer Frage, die, die mir jetzt gerade so ja. in den Kopf schießt: ähm, ähm, Wie oder wann ist für dich denn der Moment gewesen, wo du dir gedacht hast, du möchtest da jetzt nicht nur dran denken, mhm. deine Beziehung oder deine Ehe zu öffnen, sondern es wirklich machen? Also wann hast du mit deinem Mann? dann in dem Moment gedacht, so, okay, ich möchte jetzt mit ihm aktiv drüber sprechen und ich möchte mit ihm, wie oder wie hast du ihm das auch gesagt? Ja,
0: ähm, ja. also ich hatte mich ja ähm, damit beschäftigt mit dem Thema, ähm, witzigerweise über ein äh, Buch, das mir vorgeschlagen wurde, das mir zugeflattert ist das sozusagen. Ist. Ähm, ein, ein Buch äh, hier, äh, unbezahlte Werbung, blau. Von der Anna Zimt, die ich ganz toll finde. Ja, die haben auch einen Podcast. Ich. Ganz, oh, super. Wenn ich die höre, dann geht mir das Herz auf. Ganz, ganz süße Mädels. Ähm, ganz tolle Frauen. Ähm, jedenfalls, ähm, ich, jetzt, in manchen Nächten habe ich einen anderen. Und das wurde mir als Hörbuch vorgeschlagen. Aha. Und das fand ich ganz süß. Und da ging es halt ähm, ja, um sie und ihren äh, Ehemann, die halt auch nur auf eine Beziehung führen. Mhm. Und dann habe ich mir das angehört. Und aber immer richtig heimlich, weil ich irgendwie. Weil ich, immer das, Gefühl hatte, weil ich das Gefühl hatte, mein Mann ist da ja nicht so für.
1: Das stelle ich mir gerade so richtig so vor, so wie Mimi sich irgendwo in die Ecke setzt. So ja. Mit dem Kopfhörer so halb, so noch ab vom Ohr und so. Okay, ich höre das jetzt. Mal gucken, wann kommt dann nach Hause. Oh, die Tür geht. Okay, ja, nee, ich habe mir hier ein. Ja, in ja so, das eine, erste so eine
0: Art war das wirklich. Und, und äh, jedenfalls hat mich das irgendwie sehr sehr beeindruckend und ich dachte aber gleichzeitig immer so oh Mensch ja okay aber so fühlst ja nur du weil ah, okay. mein Mann ist halt eigentlich wirklich so ein ich, ich hätte, hätte ihn jetzt in so eine One Woman Man Typus gesteckt ja klar also ja. der ist es ähm, ist eigentlich der der, der absolut beste Mensch und eigentlich auch wirklich er ist eigentlich ein Typ der ist ausgelegt auf Monogamie Wirklich. es ist witzig. Und ja, dann macht er... Ja, egal. <lacht> Gut, ähm. <lacht> ist ein ähm, unglaublich herzensguter Mensch, der, ähm, also ich kann, was Beziehungen angeht, ich, ich kann einfach nichts Schlechtes über ihn sagen, weil er wirklich, er ist immer so unglaublich bemüht um das um, um mein Seelenheil, um das Seelenheil der Menschen, mit denen er zu, zu tun hat. Und unglaublich so sehr darauf bedacht niemanden in seinem Umfeld irgendwie zu verletzen und auch wirklich einfach tiefe Beziehungen einzugehen. Es ist halt wirklich... Ähm, es, zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ähm, ich, ich liebe das, flüchtige Bekanntschaften zu machen.
1: Ja. Ich
0: liebe das. Ja. Ich finde das super toll, mhm. und Menschen einfach mal so in, ihren, in den Augenblicken kennenzulernen ähm, und dann vielleicht aber auch nie wieder irgendwie was mit denen zu haben. Aber dieser Moment ist halt da. Und mhm. er ist halt eher so ein Mensch er sieht eine Person oder er trifft eine Person, findet die sehr interessant. Hm. Und dann ist, das auch, dann ist das sozusagen sein, sein Mensch. Dann möchte ja. er alles über diese Person wissen. Dann möchte er eine tiefe Person, äh, hm. Beziehung zu der eingehen. Aber das ist halt einer von zehn. Und bei den restlichen neun sagt er so, ich habe keinen Bock auf dich.
1: Okay. <lacht> Und deswegen... Da wollte er dann deswegen eigentlich nicht so die offene...
0: Also, wie gesagt, wir hatten ja nie großartig darüber
1: gesprochen.
0: Ich wusste ja sozusagen, dass er schon mal die Dreier abgelehnt hatte. Mm. Und deswegen habe ich immer gedacht, oh, ja, okay. Und habe mich sehr eigentlich schon wirklich gequält irgendwie mit diesen Gedanken. <lacht> weil ich dachte, oh, super, was bist du hier schon wieder für eine Schlampe? Und warum, warum sehnst du dich danach? Warum findest du das so interessant? Warum, ähm ich finde diese
1: Gedanken überhaupt nicht schlimm. <lacht> also persönlich ich auch nicht. Mm. Ich finde es nicht schlimm. Mm. Ich finde es gut diese Gedanken zu haben, dass man sie nicht unterdrückt. Ja. Ich glaube, damit kann man noch viel mehr noch kaputt machen, wenn man die nachher anfängt zu unterdrücken oder nicht mit dem Partner drüber spricht. Egal ja. wie lange es dauert. Okay, nicht unbedingt. Egal wie lange es dauert. Man sollte äh, das jetzt nicht jahrelang für sich behalten. <lacht> ähm, aber ich finde, du aber hast das ja Das ist dann
0: halt so. Das ist halt so anerzogen. Na, das genau. ist anerzogen, dass das ist irgendwo gesellschaftsspezifisch, das ist das, was uns ähm, ja, Gesellschaft, Filmindustrie, Songindustrie, alles irgendwo eingeimpft hat. Genau. Das ist, das ist One Person. Das bedeutet aber nicht, dass ich ihm was wegnehme oder uns etwas wegnehme, mhm. nur weil ich jetzt äh, oder weil wir jetzt für uns zum Beispiel Treue anders definieren. Ja. ja. Treue wird halt immer mit sexueller Treue gleichgesetzt. Aber wir haben das für uns halt jetzt, oder man kann das für sich auch anders definieren. Man kann das als Verlässigkeit, ja. man kann das als, ähm, dass man immer zueinander steht, dass man sich in das, was wir uns versprochen
1: haben, in Krankheit, in Armut, äh, genau, zusammensteht. Genau, ich, ich finde aber auch tatsächlich, also die Ein, wenn, wenn die einen sagen, Fremdgehen beginnt erst beim Sex, mhm. ähm, finde ich persönlich nicht. Ich finde, Fremdgehen passiert auch da wo du anfängst, dich mit wem anders über Dinge zu unterhalten, wo du es mit deinem Partner, dass du mit einem Menschen über Sachen sprichst, mit denen du mit deinem Partner nicht sprichst, ähm, deinem Partner vielleicht nicht erzählst, dass du mit jemand anders sprichst. Du musst gar keinen Sex mit dem haben, aber du hast vielleicht, du, du triffst dich mit dem und du, du tauscht interessierte Blicke aus. Und ähm, ich finde, das ist eine viel gefährlichere Art der Kommunikation und der emotionalen, ähm Bindung schon schon fast als, als Sex. Mhm. Ähm, weil Sex kann man, finde ich, also ich persönlich, finde man kann Sex im Grunde mit jedem haben. Aber man kann nicht mit jedem offen über seine Probleme sprechen ja. oder über seine Gefühle sprechen. Das sind, finde ich, ganz verschiedene Paar Schuhe. Und die passen auch nicht zusammen.
0: Ja, und für uns ist es halt irgendwie das, was du gerade sagst, dass es für uns halt irgendwo jetzt aber auch kein Fremdgehen. Weil wir das für uns halt anders mhm. definiert haben. Na, das, ist auch, ähm, das ist halt wirklich immer Definitionssache,
1: was hat man mit dem Partner abgeschnackt oder mit den Partnern. Ja, vor allem, wer hat jetzt eigentlich auch festgelegt, wann, wann was Fremdgehen ist, ja. ähm, wann unüberbrückbare Differenzen sind. Ähm, das darf jede, jedes Paar darf das für sich selber bestimmen. Und wenn Absolut. das bei dem einen nun mal schon anfängt, wenn man mit einem anderen äh, textet, okay, mhm. dann definieren das die und die anderen sagen nein. Das, das passiert erst dann, wenn du mit dem anderen zusammen in Urlaub fährst. Und alles andere ist
0: Ja, wurscht. keine Ahnung. Oder hm? eine Netflix-Serie zu anfangen. Das geht gar nicht. Das no go. Das geht nicht. Niemals. Never. Oder äh, andere Streaming-Dienste. Aber... <lacht> <lacht> ja, aber es ist... Ja... Es ist halt wirklich, äh, ja, ein großes Thema. Jetzt haben wir uns schon wieder verstanden. So, nochmal. Also,
1: wie hast du wann mit ihm darüber gesprochen und wie ähm, hast du mit ihm darüber gesprochen? Genau.
0: Also, ich habe halt irgendwie immer gedacht, okay, vielleicht läuft irgendwo was falsch mit mir. Ich fand es aber auch einfach unglaublich faszinierend. Dann war das jetzt gerade in der ersten Lockdown-Phase.
1: Ach, es ist doch also nur noch ganz frisch, dass also du mit ihm
0: darüber gesprochen hast, ne? Ja, natürlich. Es ist alles in diesem Jahr passiert. Ähm, natürlich hat meine ähm, Entwicklung irgendwo früher auch schon stattgefunden dafür, dass ich ähm, dafür, dass ich oder damit, dass ich sagen kann, dass ich das für mich interessant fand oder dass ich das
1: gut fand. Also du hast das hab, von Anfang an ja auch schon damit auseinandergesetzt. Ja,
0: ich habe auch von Anfang an zum Beispiel ähm, versucht, unsere Beziehungs Vereinbarungen, unsere, unsere Regeln auszudehnen. Aber das war halt auch nie möglich. Ich habe halt zum Beispiel gesagt, du, du, wenn du, keine Ahnung, auf einer Party jemanden knutscht oder sowas, wäre das für mich kein Ding. Da erinnere ich mich dran, ja. Ja, und er äh, so, ja, schön, dass es für dich kein Ding ist. Für mich wäre es ein Ding. Stimmt, <lacht> <Aber lacht> ich kann mich noch daran ja, erinnern. Ja, und da haben wir uns halt auch schon drüber unterhalten. So, ja, ähm, okay, für, ähm, beim damals war es so, dass ich gesagt habe, bei mir würde ähm, Betrügen erst mit Sex anfangen. Und er sagt, ja, bei mir fängt Betrügen schon mit Knutschen an. Ich so, oh, verdammt. <lacht> aber Fummeln <Verdammt>. ist okay. <lacht> Und äh, das, das, das waren halt alles so Indizien, wo ich gedacht habe, okay, der wird niemals äh, mit einsteigen. Der mhm. wird niemals mit einsteigen. Mhm. Ähm, aber jetzt gerade in dieser Phase, wo halt man auch so abgeschottet war von Möglichkeiten, sich abzulenken, hat mhm. halt bei mir eine sehr große Selbstreflexion eingesetzt, mhm. ähm, verbunden halt damit, dass ich darauf gestoßen bin und dann habe ich mir halt auch noch mehr Sachen zum Thema rausgesucht, habe äh, einige Bücher gelesen, teilweise heimlich, habe sie teilweise ähm, dann auf dem Telefon zum Beispiel auf meinem äh, äh, E-Reader gelesen, mhm. weil ich dachte, okay, das sieht er dann nicht. Ähm, dann habe ich angefangen, Dokus <lacht> zu gucken. Wir ähm, haben äh, also Dokus geguckt über ähm, ja, polyamoröse Familien. Ja. Ähm, dann war das, Ich habe zum Beispiel diese eine Doku da auf dem äh, bekannten Streaming-Dienst auch gesehen. Über, das war eine Doku über Mormonen, glaube ich. Okay. Ähm, über, aber da war das halt eher, äh, ich würde jetzt behaupten, patriarchal ausgelegt. Das war dann ein Mann mit mehreren Frauen. Und dann hab ich, haben wir da schon immer drüber geredet und ich habe das mir angeguckt und habe dann immer so zu ihm rüber geschielt und so, ja, also ich finde das ja ganz toll, wie die leben, aber ich fände es ja nicht so gut, wenn die Frauen untereinander
1: dann nicht, das ist ja irgendwie unfair. Ach, Ach so. Ach so, ja, das ist, ja, das, das ist natürlich sehr unfair. Mhm. Ja. Ich weiß noch, da hatte ich mal eine ganz kurze Diskussion mit meinem Partner jetzt. Das ist noch gar nicht so lange her, weil wir sprechen natürlich auch hier über den Podcast und dann stand ich halt oben im Badezimmer, habe mir die Zähne geputzt, ab, abgeschminkt und ich sah aus wie, ja. nein, ich sehe immer aus wie frisch aus Mai gepellt. Immer, <lacht> immer, vor allen Dingen jetzt auch, auch gerade. Ach ja, die Frage kam auch tatsächlich, ob wir immer gestylt und geschminkt an den Mikrofonen sitzen. Ja, natürlich. Ähm, ja, mal mehr, mal weniger. Ich tatsächlich heute mal ein bisschen mehr. Ähm, weil ich eigentlich dachte, ich gehe heute irgendwie noch vor die Tür und äh, man geht ja auch geschminkt in Heichels den Müll wegbringen. Nein, also wir sitzen mal so, mal, mal so hier vor, aber äh, nie, dass man uns nicht erkennen würde, wenn ich, man hier nicht den Raum betritt. Ähm, nein, also äh, ich, also ungeschminkt vom Spiegel gestanden und dann kam mein Partner um die Ecke und sagte: Sag mal, ja, so, ja, so offene Beziehung finde ich gut. Einseitig. Also nur ich darf dann. Ich so, genau. <lacht> ich so, nee, also ich äh, dann auch, ne? Ach so. Nee, nee, finde ich doof. Den Gedanken findet er ganz toll, <lacht> aber machen möchte er das dann doch nicht. <lacht> das fand ich ganz, ja. ganz niedlich, weil das auch zwischendurch immer mal wieder Thema gewesen ist und ja, und mal auch mal mit anderen und so. Ne? ich gesagt, ja, ich auch, ne? Also ich darf dann auch mit anderen. Und dann war bei ihm vorbei. Mhm. Und dann war bei ihm, das, das wollte er dann gar nicht. Also gut, also wenn ich nicht, dann <lacht> du auch nicht. Ähm, schön, schön. Thema beendet, also es ist schon... Ähm, ja, also, ja. dass dann die Frauen dann da zu kurz kommen, ja, auch das hatten wir das äh, Thema. Ähm, ja. ja, also nein, gut. Also, also, ja. und jedenfalls
0: habe ich dann halt, <lacht> ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich, ich muss mich mehr informieren, ich muss mehr wissen. Ich hatte immer ähm, oder das ist aber auch irgendwo ein Problem von mir, ich habe immer das Gefühl, ich muss brauche irgendwo ein Beispiel, um meinen ähm, meinen, meinen Weg zu finden. Ich habe immer das Gefühl, okay, wenn ich so oder so mache, dann werde ich glücklich. Wenn ich so oder so mache, dann. Den Weg hat ja schon mal jemand bestritten. Ach, dass du quasi so einen Leitfaden hast. Genau, dass ich einen mhm. Leitfaden. Und irgendwie, es ist, fällt mir immer noch sehr schwer, teilweise meinen eigenen Leitfaden zu finden. Ich finde das aber auch, glaube ich, besser. Ja, jedenfalls <lacht> habe ich mir dann halt relativ viel. Ähm, <lacht> Äh, auch Literatur angelesen, äh, habe dann auch ein ganz, ganz, ganz tolles Buch gefunden. Äh, das kann ich ja sonst noch mal äh, Das Buch heißt äh, Schlampen mit Moral, tatsächlich. Das liegt auf dem Klo, Ja, das liegt bei euch auf dem Klo. Ne? Ja, ja. auf dem Klo. <lacht> ganz tolles Buch, äh, hier Hashtag unbezahlte Werbung, klar. Ähm, kann ich uns auch noch mal, glaube ich, in der, in der Insta Story oder so verlinken. Das ist wirklich, ähm, wer sich für das Thema oder wer sich überhaupt für Beziehungen im Allgemeinen interessiert, ein so wertschätzendes. Also auch
1: für monogame Beziehungen. Auch also. für monogam,
0: selbst für, die, die nehmen sogar Bezug auf asexuelle Beziehungen. Oh, also so das ist ein interessant. wertschätzendes und liebevolles äh, Buch Ratgeber habe ich noch nie gelesen. Also, das fand ich ganz toll. Jedenfalls habe ich mich ähm, relativ viel damit beschäftigt. Das war dann zum Beispiel auch mal ein Buch, was ich dann wirklich auch, ähm, wo man den Einband sehen konnte. Was ich mir dann auch bestellt habe, was so, ich dann auch gelesen habe. So ein richtiges also
1: richtig Buchbuch meinst du, Buch -Buch. ne? Ein Buchbuch. Genau. -Buch. Okay, deswegen liegt es auch bei euch auf dem Klo. Hm, genau.
0: <lacht> Jedenfalls habe ich dann ähm, auch immer mal wieder so Sachen fallen lassen, bla. Ähm. Und dann habe ich ganz viel gesucht zum Thema ähm, oder Ratgeber in irgendeiner Form zum Thema, wie kann man das ansprechen?
1: Hm. Ja, und, finde ich auch ganz interessant.
0: Ja, mhm. und ich es, es tut mir leid, ihr Lieben, ich habe keine Patentlösung. Warum nicht? Ich habe keine Patentlösung. <lacht> ich habe mir ganz viel... Das Problem ist, dass ich denke, das kann jeder nachvollziehen, dem es ähnlich geht, ähm, das Problem ist, in dem Moment, wo du es ansprichst, kannst du es nicht mehr zurücknehmen. Mhm. In dem Moment, wo du das sagst, ich habe Lust auf andere Menschen, mhm. kannst, du nicht mehr, kannst du nicht mehr zurückrudern. Das steht im Raum. Du kannst dann schlecht sagen, äh, ja, oh, nee, das war nur eine Phase oder nee, hier oder da. Ähm, der andere Mensch... Ist, also dein Partner ist in dem Moment damit konfrontiert und der wird das nicht einfach wieder vergessen können. Und entweder seid ihr beide so wie, wie du, Tina, zum Beispiel, und dein Partner, dass ihr das irgendwie mit, mit Jokes übergehen könnt, oder <lacht> beide so, ach, nee, ja, okay, äh, fühle ich auch, aber irgendwie äh, fände ich es nicht so geil, wenn du das machst. Genau, ein bisschen einseitig, das Offene halt, ne? Genau, das ist ja schön. <lacht> ähm, das, ist, das ist schön, wenn es <lacht> einfach so sozusagen damit Humor genommen werden kann, es gibt es aber halt auch anders. Ja, glaube ich. Und ich, es war halt auch irgendwo bei uns so, ähm, dass dann irgendwann der Moment kam, mhm. wo ich gesagt habe, also ich habe halt immer wieder auch, auch Sachen fallen lassen oder also Bemerkungen fallen lassen oder dann auch wieder gesagt, oh Mensch, der sieht das so und so, das ist aber auch sehr interessant. Mhm. und das Noch Eine Bestätigung von außen quasi geholt. Ja, und, und ich, im Nachhinein mhm. war das eigentlich relativ dämlich, aber auf der anderen Seite hätte ich es eigentlich auch nicht anders machen können, weil das Ganze hat irgendwo bei meinem äh, Männer dafür gesorgt, dass es, äh, dass bei ihm eine große Unsicherheit entstanden ist. Mhm. Er, natürlich hat er gewusst, was in mir vorgeht, auf eine Art. Ja. Natürlich hat er irgendwo gewusst, oh okay, die beschäftigt sich mit dem Thema. Was hat bei ihm sehr viel Unsicherheit hervorgerufen? Wir haben uns relativ häufig wegen Kleinigkeiten in der Zeit gestritten. Er, hat, ähm, er wollte mal sehr viel Bestätigung von mir, wollte auch immer sehr viel äh, mehr Nähe und... und ähm, ja, ich glaube, man fordert dann immer mehr ein. Genau, wenn man irgendwie wenn man das merkt, Gefühl der hat, der andere ist. entgleitet mhm. mir. Ja. Ähm, und gleichzeitig war ich immer so, was, was willst du denn jetzt? Also
1: ja, so genau, nur weil er das Gefühl hatte, dass er dir, äh, nee, doch, du ihm entgleitet. entgleitest, mhm. war das ja nicht für dich in dem Moment genauso, dass du dich von ihm entfernt hast. Du warst Nein. genauso nah wie vorher mhm. und auf einmal erklammerte dann, also so definiere ich das jetzt mal für mich, erklammerte dann in dem Moment noch näher und du warst dann total äh, erdrückt, kann ich mhm. mir gut vorstellen. Um, und da halt dann erstmal den Ausweg dann auch wieder zu finden mm. und dann diese Kommunikation auch wieder aufrechtzuerhalten, mhm. dass man einander sagen kann, hey komm, ich, ich möchte mit niemand anderem zusammen sein. Ich will doch nur Sex. Ich möchte <lacht> <Ja>. doch nur. <lacht> ja, das ist halt... Oder <lacht> Ich möchte doch nur Vögeln.
0: Ja.
1: Puppen. Und dann war halt irgendwo,
0: äh, ja war dann halt irgendwann so die Schwelle erreicht, dass ich, ich, ich versuche gerade mich daran zu erinnern, wie das eigentlich jetzt genau war, aber irgendwann hatte ich dann halt irgendwie gesagt, ja nach dem Motto, könntest du dir das nicht vorstellen, mhm. die Beziehung zu öffnen? Und für ihn, ich war das, glaube ich, in der Retrospektive so der finale stich ins herz Gefühl. also so, Oh Gott, jetzt stell ich hab mir so hart vor. Die ganze Zeit, ich hatte schon so ein unangenehmes Gefühl. Dann war das halt zu dem Zeitpunkt, auch da hatten wir gerade irgendwie erst geheiratet und für mich hat das ganz viel Sicherheit gebracht, für ihn hat das irgendwie aber ganz viel Unsicherheit eigentlich gebracht, weil er so seine Angst vor Scheidung dann irgendwie richtig aufgeploppt ist und dann Scheine, kommt die ja. Alte auch noch mit so einem Scheiß <lacht> <lacht> ähm, und dann war das, äh, ja, war das eine sehr, sehr unsichere Zeit. Aber bei ihm war es dann halt auch so, nach dem Motto, äh, jetzt hat sie es ausgesprochen. Mhm. Dann kann man sich aber auch, glaube ich, erst dann auch richtig damit auseinandersetzen. Ne? Natürlich kann man sich dann auch erst damit auseinandersetzen, aber ich konnte es auch nicht zurücknehmen. Mhm. Und für ihn war dann ganz groß die ähm, Angst, irgendwo zu sagen, okay, das Bedürfnis ist da. Was, wenn ich Nein sage und sie das ohne mich auslebt? Mhm. In Form von Fremdgehen zum Beispiel. Betrügen, ja. was auch immer. Weil letzten Endes, Betrügen und Fremdgehen, kann man halt ja mal so sagen, ist irgendwo für uns das, wenn halt irgendwo die Beziehungsrahmenvereinbarungen nicht eingehalten werden. Kann man ja mal ganz. Und, und das ja. ist für jeden anders. Ja, genau. Das ist für jeden anders. Mhm. Das definiert jeder für sich anders. Aber in dem Moment, wo man sich auf sexuelle ähm, Exklusivität zum Beispiel einigt, bedeutet es, dass natürlich, wenn man das außerhalb der Beziehung sucht, dass das ja. ein ne Betrug ist. Und genau. er hatte sehr viel Angst, verständliche Angst oder Misstrauen, keine Ahnung, ähm, dass es das dann irgendwann sein könnte, dass ich das außerhalb der Beziehung suche. Mhm. Und äh, ja, er das, und, und so das, im Nachhinein rauskommt und... Scheiße.
1: Du sag mal, was, was mir gerade so einfällt. Habt ihr denn mal an Swingerclubs gedacht? Also, dass ihr in Swingerclubs geht? Also, jetzt nicht... Es fällt mir gerade ein, sorry. <lacht> ja, natürlich.
0: Hat man auch schon mal überlegt. Aber Swingerclubs ist bei mir, ehrlich gesagt, abgeheftet mit so ganz Elterlichen Schmähbäuchigen, wo du den Penis nicht mehr siehst, weil der, Schmäh oh. <lacht> der riesige Bauch schweigt. <lacht> <lacht> und ist so angeältert,
1: irgendwie so Mitte, Mitte, Ende 50, 60. Und dann die wissen aber, was sie tun, ne? Ja?
0: <lacht> ich hätte halt irgendwie keinen Bock drauf.
1: Genau, schöne rote Gesichtsfarbe hat sie Aber
0: was. ich schließe es nicht aus, aber ich hätte dann gerne... Nee, okay, das
1: ist ein ganz anderes Thema. Nein, ich dachte nur, dass man jetzt... <lacht> Nein, es, es ging eher darum, die, die Frage zählte äh, gar nicht ob darauf ab, ob das jetzt so prinzipiell für dich jetzt in dem Moment eine Option ist, sondern eher so, ähm, dass, man jetzt nicht, dass man jetzt nicht die Beziehung in dem Sinne öffnet für andere, sondern sich zusammen quasi andere Sexpartner im gleichen Moment dann sucht.
0: Ja, ähm... Darauf ist es ja mehr oder weniger auch hinausgelaufen dann. Also es ist jetzt nicht auf Swingerclub hinausgelaufen, aber es war dann halt so, dass wir das ja irgendwann, nachdem wir auch viel darüber geredet hatten, mhm. das ist halt auch sehr wichtig, dass man halt, wenn man darüber redet, dass man die Ängste des Partners, die Bedürfnisse des Partners dann auch aufnimmt mhm. und für voll nimmt. Und was auch, was ich auch ein Problem hat, dass man sich. Ich habe immer viel Probleme damit, dass ich mich dann irgendwie auf eine Art schuldig fühle. Und dann werde ich zickig. Dann werde ich abweisen und zickig, wenn ich mich schuldig fühle. Oh, Scheiße. <lacht> und da musste ich hart daran arbeiten, dass ich sozusagen alle Bedürfnisse und Gefühle meines Partners aufnehme, ohne ähm, abwehrend trotzig, wie auch immer, zu mhm. reagieren, damit er sich gesehen fühlt. Und das ist ganz schwierig, aber das ist, es lohnt sich. Weil letzten Endes, das, was du für deinen Partner tust, kriegst du eigentlich auch
1: äh, doppelt zurück. Genau, also das ist halt auch, das äh, ist, ist vielleicht ein anderes Thema, aber auch Wertschätzung, ne? dass du mhm. auch die Mühe vielleicht oder auch, dass er bei dir einfach die Wertschätzung äh, dir entgegenbringt, äh, dass du dich überhaupt mit dem Thema vorher auch auseinandergesetzt äh, hast und dich nicht einfach äh, quasi deiner Lust hingegeben hast. Und wild durch die Gegend gepoppt hast. Ich meine, das ist ja genauso wertschätzungsbedürftig auch. Ja. Und genauso ist es dann aber auch für ihn wichtig, dass du seine Bedenken dann in dem Moment dann ja. wertschätzt. Und das finde ich total klasse, dass das bei euch so super funktioniert hat.
0: Ja, ja es, ist, es ist letzten Endes das, was sich jeder
1: wünscht. irgendwie: Eine Wertschätzung, Anerkennung der Person. Genau, jeder, jeder wünscht sich das. Und das, was man sich selber wünscht, das sollte man auch genau. dem anderen auch entgegenbringen. Ja.
0: Ja und jedenfalls war das dann halt irgendwann so, nachdem er das so ein bisschen äh, für sich einordnen konnte, ähm, haben wir dann halt erstmal gesagt, okay, dann gehen wir jetzt äh, gemeinsam da Stück für Stück durch und da das für mich halt irgendwo ähm, also klar war oder ich hatte das immer gefühlt immer schon, dass ich halt äh, auch sexuell auf Frauen
1: stehe. Ach, ach.
0: Surprise, surprise. Ach, das ja. war
1: für meine Eltern kein Wunder. Also, da haben sie sich nicht drüber <lacht> gewundert.
0: Tatsächlich nicht. Naja. Also, ähm, witzigerweise, jetzt schon wieder eine Ausschweifung hier. Oh, es tut mir echt leid für alle, die sich hier einfach nur einen konkreten Tipp äh, gesucht haben, nach wie, wie öffentlich eine Beziehung... Es ist nicht so einfach, ihr Süßen. Es ist leider nicht so einfach. Ähm... Ja, also ich habe mich witzigerweise halt auch nie wirklich jetzt ähm, als, als bi-identifiziert. Das bist du auch, glaube ich, nicht. Nee, weil ich nämlich nicht auf ähm, Stereotype, Frauen oder Männer stehe. So. Ähm, ich kann, ich, 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 ich finde auch, ich finde auch. Äh, Drag Queens auf eine Art sexuell anziehen. Ich finde, ähm, Männer, okay. die in High Heels tanzen, auf eine Art sexuell anziehen. Ich finde, Frauen auf, eine, <lacht> ich finde, äh, Frauen auf eine Art sexuell anziehen, die sich äh, eher ja als Männer
1: fühlen da es richtig tolle Frauen das, das stimmt das kann das sehe ich auch so das und
0: auch deswegen so, ja. habe ich halt konnte ich irgendwie gefühlt mit diesem Begriff Bini was anfangen und jetzt vor ein paar äh, Jährchen ist ja irgendwie dieser Begriff Pan zum Beispiel mehr mhm. in den Fokus gerückt ich muss sagen dass ich mich da zum Beispiel vielleicht mehr verorten kann aber im Allgemeinen mag ich halt keine Schubladen das ähm, das und Ding keine Labels, deswegen habe ich mich versuche ich mich eigentlich immer relativ davon fernzuhalten. Ich finde, ich sage immer, ich finde Menschen attraktiv. Ich finde Menschen. Das ist eine tolle Aussage. Menschen gut. attraktiv, ich finde Menschen sexuell anziehend, die, ähm, die irgendwie eine Art von Energie haben.
1: Ich, ja, die, das, das kenne ich. Also ja, selbst. Eine Ausstrahlung, also, eine
0: Energie irgendwie. Genau, genau. Die Fieber für irgendwas. Also wenn das mhm. eben. Du musst auch nicht aussehen, keine Ahnung, wie, wie ein Model. Wenn du aber eine Leidenschaft hast. Eine Ausstrahlung hast. Wenn eine du... Ausstrahlung hast. Ja. Also ich stehe wirklich überhaupt, ich habe gar keinen Typ. Ich habe Null-Typ. Ich finde, die ähm, kann irgendwie einen Pumper genauso attraktiv finden wie äh, ein äh, super... Schmalhand. Bitte? Ein Schmalhans. Ein Schmalhans, genau. <lacht> aber wenn du irgendwie was in deinen Augen hast, wenn du irgendwie so ein so ein Funken, eine Leidenschaft für irgendwas hast. Ich finde, ich, ich glaube, ich bin... Ja. Gibt es eine sexuelle Orientierung, die auf Leidenschaften abschließt Ich weiß es
1: nicht. Also wenn nicht, <lacht> haben wir sie gerade erfunden.
0: Ich glaube auch. <lacht> ja, und jedenfalls dadurch, dass das halt irgendwie für mich immer klar war, habe ich gesagt, okay, ähm, du fühlst dich jetzt zum Beispiel aktuell noch nicht ähm, so wohl mit dem Gedanken... Ähm, mich anderen Männern anzuvertrauen. Ich sage immer gerne anzuvertrauen, weil ich mit dem Wort teilen nicht so gut klarkomme. Äh, weil ich mit dem Wort teilen nicht so gut klarkomme. Weil teilen für mich immer bedeutet, dass es ein Minus auf irgendeiner Seite gibt. Mhm. Also teilen bedeutet für mich immer, okay, am Ende ist weniger für mich da. Ja. Deswegen sage ich zum Beispiel, mein Mann vertraut mich, vertraut mich anderen Männern an. Zwischenzeitlich. Ah. Damals nicht. Ah, das, ist, das klingt gut. Genau. <lacht> das klingt gut. Ähm, ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, gut, dann äh, machen wir das jetzt, und melden wir uns auf eine Dating-App an. Das finde ich sehr interessant. Und also, dann gucken wir erstmal und schreiben erstmal ein bisschen. Ähm, ja, und ähm, das, das war halt irgendwo unser Beziehungsdeal
1: vorläufig. Wir machen das gemeinsam. Das finde ich auch, finde ich, für den Anfang richtig gut mhm. also man hat ja jetzt ähm, also ich wird ja wahrscheinlich auch der ein oder andere sich auch mal bei so Dating Apps mal angemeldet haben und ich natürlich auch also da habe ich ja auch meinen ähm, Partner her quasi aus so dem Quellekatalog <lacht> <lacht> und ähm, das ist da findet man auch ganz viele Menschen die dann sagen ich führe eine offene Beziehung und mhm. ich möchte wirklich nur vögeln ja. aber du hast dann wirklich oder meistens nur einen Part da. Ne? Also du siehst dann immer nur den einen Part, also entweder den männlichen oder den, den weiblichen. Ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich auch mal äh, nach äh, Frauen gesehen und mir das mal so ein bisschen angeguckt, wie ich, ich denn so orientiert bin, aber das können wir gerne mit in die nächste Folge gucken, weil das ist auch, <lacht> äh, das, das ist ein bisschen mehr zu erzählen, also ein bisschen, also nur, nur, nur so ein bisschen, jetzt nicht vollgefüllt, aber ein bisschen. Und ähm, das finde ich ganz interessant, wenn du dann halt dann wirklich dann als Paar da auftrittst und sagst, nein, wir suchen als Paar jemand anderen. Das finde ich auch irgendwie für die andere Person sehr attraktiv, mhm. dass du dann nicht so dieses Gefühl hast, irgendwie als drittes Rad am Wagen zu sein. Ja. Bei mir wäre es ja jetzt zum Beispiel so, bei mir würden ähm, in 99 Prozent jetzt dann Männer aufploppen, die dann da schreiben, sie hätten gerne eine andere Dame oder hätten gerne Sex mit einer anderen Dame, aber sie sind in einer festen Beziehung, es wäre ja auch nur Sex, da würde ich mich schon irgendwie schlecht fühlen. Wenn ich aber weiß, dass da auch eine Frau ist, dann fühle ich mich irgendwie aufgehobener, dann mhm. fühle ich mich mehr aufgenommen. Und deswegen finde ich die Lösung, dass man dann zu zweit auch richtig auf die äh, Portale geht und dann, also auf, auf die entsprechenden Portale ja. geht jetzt nicht unbedingt äh, Wund, ne? <lacht> ähm, so richtig die wirklich, die halt religiös sind, ähm, dass man da mal äh, wirklich zusammen auch einfach schaut. Weil da sind auch die Leute ja angemeldet, die auch wirklich sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt sich haben ja. und dann auch da mal,
0: mal suchen und finden. Ja, mal. und bei uns war das dann halt, dass ich ähm, mich im Internet ein bisschen schlau gemacht habe, weil ich halt äh, Wissen wollte, welche App da irgendwie für uns in Frage kommt und hier wieder unbezahlte Werbung, blablabla. Wir sind halt jetzt auf äh, OKCupid okay unterwegs gewesen, äh, weil mhm. das, die nämlich ähm, sehr viel Wert meines Empfindens nach auf ähm, die Diversität von Menschen legen. Und du kannst da nämlich zum Beispiel auch, du kann, du musst immer eigentlich ein Profil für dich selber anlegen, du kannst dich aber mit deinem Partner verlinken. Ach, das ist interessant. Du kannst halt sagen, ja gut, ich bin hier meine eigene Person, ich suche dies und jenes und bla... Mhm. Bin aber verpartnert, verheiratet, wie auch immer, mit der und der Person. Und dann kannst du so über so einen Link auf die und die Person gehen.
1: Das ist ja schlau. Das ist wirklich schlau. Das ist wirklich eine sehr angenehme Methode. Passt fast noch besser, als wenn man sich da als Paar anmeldet. Weil ja. dann ist ja jede Person, kann ja für sich selber ja genau. wirklich so viel von sich preisgeben, dass du dir wirklich vorstellen kannst, wie diese beiden Personen unabhängig voneinander ticken. Ja. Weil so ein Pärchenprofil, ja, wir mögen das und das, ja. wir mögen das und das. Wir sind halt immer am Ende... <lacht> äh, noch eigenständige
0: Personen. Ja. Und wir gehen auch Partnerschaften ganz äh, unterschiedlich an. Nur weil wir uns äh, im Laufe der Jahre äh, gefühlt zusammengeraut haben und, und auf eine äh, Schiene geeinigt haben, sind wir trotzdem extrem unterschiedliche Personen. Mhm, ähm, ja, und. positiv. Positiv. Und darüber, ähm, über die App haben wir dann tatsächlich halt auch. Äh, also ich habe eine ganze Weile geschrieben. Ich habe dir
1: ja auch immer geschrieben. Das ne? war so geil, ein Screenshot nach dem nächsten, guck mal die, guck mal die, guck mal die. Und ich guck dann immer. Mm -hmm, mm -hmm. da und sieht ich, man doch gar nichts. Oh, und ich bin so schlecht im Schreiben. Das war so witzig. Ich fand das so nie Was sage ich ihr denn jetzt? Was oh, schreibe ich ihr Ich meine, ich hab auch gesagt, die tut dir doch nichts.
0: Bei der ersten Person, bei der, mit der ich geschrieben habe, habe ich am Ende irgendwas über Regenbogen gelabert. Du bist irgendwie, irgendwie spazieren oh.
1: gewesen und siehst gerade einen Regenbogen und ich denke, so, so, ja, was soll denn der andere Mensch da drauf jetzt auch antworten? Oh, ich, ich habe mir auch nicht... Oh, es war mir so peinlich. Ja, jedenfalls...
0: Äh, <lacht> <lacht> tatsächlich, tatsächlich war das dann auch... Äh, ja, Hat
1: sich nicht mehr gemeldet.
0: nee. Wir können es abkürzen. Leute, ich bin so schlecht im Schreiben. Sie hat den goldenen Topf am Ende des Regenbogens gefunden und oh. aufgehauen. Ich habe auch keinen Bock auf Schreiben. Ich schreibe auch nie mit jemandem eigentlich. Ich schicke dir ab und zu nochmal Sprachnachrichten. Das
1: finde ich auch immer sehr ich, schön.
0: Ich glaube, mit dir habe ich die, die, die höchste... Äh, Aktivität an Sprachnachrichten? Aktivität an Schreiben überhaupt. Oh Gott! Sonst ist es eher nur so, ein ja, okay. Okay, kann man machen. Und ich, ich... Das ist auch so ein Ding, was mich jetzt aktuell in der Corinna-Time richtig abfuckt. Ähm, ich brauche persönlichen Kontakt, um mhm. irgendwie, ja, bla. Egal, Thema. gut, ja, das ist Corinna. Ja, und darüber haben wir dann äh, eine sehr nette <lacht> junge Dame, <lacht> junge Dame getroffen. Ähm, ja, und äh, long äh, story short, die wir auch immer noch treffen, die wir auch sehr gerne treffen, ähm die auch den Podcast hört, deswegen...
1: Schöne Grüße. <lacht> Irgendwann lerne ich dich auch kennen. Ich glaub da ganz fest dran. <lacht> deswegen gehe ich
0: jetzt mal nicht so ins Detail.
1: Also ich kann ja vielleicht mal erzählen, sie haben sich getroffen und äh, haben auch ein paar Tage miteinander verbracht ja. und haben nette Stunden auch zusammen verbracht. Viel ja, gesprochen. Unser, unser zweites Date war im Urlaub. <lacht> das war ziemlich geil, als ich das erfahren habe. Ja, wir fangen jetzt mit ihren Urlaub. Sie, sie kommt nach. Bitte was? Ja, okay. okay. Gut, okay. Ein zweites Date, okay, ihr
0: fahrt direkt in Urlaub, spinnt ihr eigentlich? Alles klar. Wir ähm, haben auch gedacht, wir spinnen, aber ich glaube, sie
1: genauso. Ja, aber immerhin sie ist ja mitgekommen und sie ist wieder zurückgekommen. Und sie ist wieder zurückgekommen? Ja, genau. Ja, ja, sie ist es, nicht verschwunden. Es war kein Mord. <lacht>
0: sehr unangemessene Jokes die ganze Zeit gemacht. Wir haben die ganze Zeit gedacht, sie räumt uns vielleicht heimlich die Bruder ab. <lacht> sie sie weiß ja jetzt, wir sind nicht zu Hause. <lacht> Und sie hat wahrscheinlich gleich gedacht, wenn ich da jetzt hinfliege mit denen, dann bringen die mich nämlich um. <lacht> Also das war echt schon war sehr skurril, aber es hat ja gut gefunktioniert, also ja und das war jetzt, äh, wann war das? Im Oktober, wir treffen uns immer noch wir fühlen uns äh, ganz wohl miteinander ähm, haben aber jetzt nicht ähm, keinen kein Exklusivanspruch Anspruch äh, einander gegenüber, ähm, sondern gucken einfach, wie äh, wohin sich das bewegt, wie sich das bewegt und fühlen uns da glaube ich alle sehr wohl momentan und ja, also long story short, mal wieder einmal mit. Ähm, <lacht>
1: so kann es laufen, wenn man eine Beziehung öffnet. Genau, das ist jetzt so. Ich würde mal jetzt am besten auch so diesen, diesen Break machen vielleicht, ja. dass wir in der nächsten Folge dann mal weitermachen, was denn bis jetzt so an Gefühlen so hoch und runter gegangen ja.
0: ist. Ja, vielleicht auch, dass, wie unterschiedlich ähm, ich und mein äh, Mann das definieren, weil zum Beispiel ich großen Teil eher Interesse habe an lockeren Geschichten, ähm, jetzt zum Beispiel auch zu, zu, zu Männern. Ich habe jetzt nicht äh, unbedingt den Anspruch, irgendwo noch eine Beziehung aufzubauen, sondern eher Freundschaften plus aufzubauen, mhm. in denen sich alle wertgeschützt fühlen. Ähm, und mein Mann zum Beispiel, der hat eher Interesse an langfristigen Beziehungen, in denen es auch gefühlstechnisch sehr tief Also
1: Ein bisschen tiefgründiger. Ja, mhm.
0: ja also weil das einfach sein Charakter ist, weil er auch gerne, weil er da ist, weil er, er, er kann keine Sachen irgendwo her, halbherzig mhm. machen. Ja. Sondern das ist, ist
1: halt nicht sein Charakter. Ja, das ist aber auch, glaube ich, für jeden. Äh, auch voll völlig in Ordnung. Man ja. darf natürlich auch anders sein. Ja,
0: Aber das ist zum Beispiel auch ein großes Thema dann irgendwo mit Eifersucht. Weil Das finde
1: ich ein super interessantes Thema für die ja. nächste Folge. Also da können wir äh, ganz, ganz viel ähm, ja. äh, vielleicht auch generell über Eifersucht so ein bisschen ja. sprechen. Ähm, da kann ich persönlich nämlich richtig gut... Ähm, <lacht> Was zu sagen, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Nö, ah. überhaupt nicht. Und ich äh, habe überhaupt keine Krallen nicht-Ausfahren. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, das äh, Wort der Folge heißt im Übrigen Distanzreiten. Ja, und dieses Wort habe ich mir nicht ausgedacht. Nee, das Wort kommt von äh,
0: meiner äh, besten Freundin, anderen besten Freundin. <lacht> best äh, und ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Ich fand es äh, interessant, als ich, als ja, ich das gehört habe. Ich habe ein bisschen an Corona gedacht. Komm, wir machen es mit
1: Videochat. <lacht> Ja, wir können ja eigentlich mal googeln und können wir euch nächste Folge auch mal erzählen, was es denn eigentlich das ist zu bedeuten hat. Und wie könnte das funktionieren? Wie könntet, wie könntet ihr in Zeiten von Corona miteinander Distanz rein. Wir geben dann Lifehacks dazu.
0: <lacht>
1: ja, Sam, ja, vielen
0: Dank für diese Einsendung. Oh, ähm. Ja.
1: Was? Ich
0: habe ja auch noch. Äh, wir haben ja wieder eine äh, Rubrik von unserem Außenreporter Mike. <lacht> <lacht> Unser Außenreporter Mike hat uns darauf hingewiesen, <lacht> ja, dass äh, diese Story aus der letzten Folge mit der Rose in, der Vorhaut, das, mit den in, in der Vorhaut, dass das wohl eine äh, ne, ne Folge von diesem, wenn euch das noch was
1: sagt, von Domian war. Ja, dieser, der war im, im, im Fernsehen und hat stundenlang mit Leuten telefoniert und über die bizarrsten Themen gesprochen. Ne?
0: Genau. Und, und jedenfalls war das mit dieser Rose wohl tatsächlich auch eine Folge. Und jetzt sind wir
1: uns nicht ganz sicher. Nee, weil die Story tatsächlich mit dieser Rose kommt von der Mutter dieser ja. Kundin. Und die hat in einem Klinikum gearbeitet. Es kann also tatsächlich sein, dass in diesem Klinikum... Die Person war. ...mit der don vorhaut ähm, Wahnsinn. also es, es ist ganz, ganz interessant, was natürlich alles sein kann. Ne? Also, ja. Ist ja also da schließt sich irgendwo der Kreis ja, wieder. Ich, es ist ja ein Dorf mit Straßenbahn. Ja. So ist das. <lacht> ja. ja, und somit, ihr Süßen. Es war eine sehr informative weihnachtliche äh, Folge. Ja.
0: Wir äh, verabschieden uns eigentlich mehr oder weniger für dieses Jahr. Ja, mit, den, mit uns im Extra-Large-Format. Ja, Extra-Large-Format. Ähm... Aber es wird auch noch, damit ihr nicht jetzt über die Weihnachtszeit und die Silvesterzeit so ganz ohne uns leben müsst. Das möchten wir euch nicht antun. Nein, haben wir uns natürlich auch noch ein kleines Geschenk für euch ausgedacht. Nur für euch. Und das hört ihr dann vielleicht in
1: den nächsten Wochen. Oh don't know, ist das ja eine Surprise? Genau, eine... Eine Quickie Surprise. Genau, eine ganz kurze Short Surprise. Mhm. Aber diese Surprise wird kommen, dass ihr unsere Stimmen hören dürft. Wie wir hm. das machen, wissen wir auch noch nicht. Aber wie, wie ihr ja wisst, wir wissen nicht, was wir tun, aber wir tun, uns, tun es voller, voller in Brust. Genau, wir voller, voller in Brust. Voller in Brust. Ihr Süßen von äh,
0: zwei Muschis zu den anderen Muschis und Muchos da draußen. Genau. Wir lieben euch. Vielen Dank, dass ihr uns immer so aufmerksam zuhört. Ich ja. hoffe, es war heute nicht ähm, allzu sehr durcheinander. Ähm... Ich werde auch noch mal die Bücher in der Story verlinken. Wir unseren Cocktail laden wir noch mal hoch. Oh ja, der war sehr lecker.
1: Ist auch schon alle seit 30 genau. Minuten.
0: Folgt uns sehr gerne auf Insta. Folgt uns auch hier im Podcast. Dadurch können wir nämlich sehen, dass ihr uns lieb habt. Genau. Und dadurch können wir sozusagen auch äh, weiter für euch machen. Ähm, ja, und ansonsten wünschen äh, wir euch erstmal schöne Weihnachten. Ja, fröhlich Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Kommt und, gut rein.
1: Und darauf einmal ein Prost, ihr Süßen. Prost auf euch!